0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Schönen Tag, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Die Inflation liegt immer noch sehr hoch in Österreich. Österreich hat auch sehr vieles an Milliardenhilfen bereitgestellt. Wie geht es hier weiter? Wie ist auch die Wirksamkeit? Darüber sprechen wir mit Finanzminister Magnus Brunner, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Schönen Tag, Herr Finanzminister.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Herr Finanzminister, es ist gerade wieder ein Inflationsvergleich herausgekommen. Die Schweiz liegt bei 2,2 Prozent Teuerung, Deutschland ungefähr bei 6 und wir bei 9 Warum? Läuft offenbar in Österreich die Inflationsbekämpfung so wenig erfolgreich?
2: Naja, die positiven Nachrichten sind, dass wir zurückgegangen sind. Wesentlich zurückgegangen sind seit dem Winter. Das ist die gute Nachricht, die nicht so gut ist, dass wir viel zu hoch sind. Überhaupt keine Frage. Hat unterschiedlichste äh, Gründe. Die Frage ist immer, wer kann gegen die Inflation prinzipiell was tun. Das ist die Europäische Zentralbank äh, im Falle Europas. So, warum sind wir jetzt, nachdem wir letztes Jahr leicht unter dem europäischen Schnitt waren, leicht über dem europäischen Schnitt im heurigen Jahr? Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen sind es die hohen Lohnabschlüsse, die wir in Österreich sehen. Wir sind mit Belgien gemeinsam die höchsten in Europa. Das treibt die Inflation natürlich noch weiter an. Der zweite Punkt ist die Zusammensetzung der Warenkörbe. Unser Warenkorb ist ganz stark vom Tourismus getrieben, also Dienstleistungen wir sind ein Tourismusland und wir haben auch die Berechnungen im Vergleich zu Deutschland beispielsweise, die sagen uns, dass wir, wenn wir den deutschen Warenkorb hätten, was natürlich eine theoretische Diskussion ist, wären wir um ein Prozentpunkt niedriger. Und der dritte große Punkt neben den Warenkörben und dem hohen Lohn, den hohen Lohnabschlüssen ist die Langfristigkeit unserer Energieverträge. Das ist ein, ein Vorteil durchaus in guten Zeiten, wenn man eine gewisse Preisstabilität im Energiebereich hat. aber in Zeiten von volatilen Preisen im Energiebereich ist es natürlich ein Nachteil, wenn man nicht so schnell rauskommt. Also das sind die unterschiedlichsten Gründe. Wie gesagt, positiv, dass wir nach unten gehen. Wir erwarten jetzt im Juni noch einen weiteren Rückgang. Aber wir müssen bei allen den Maßnahmen, die jetzt ins Auslaufen kommen, natürlich auch genau überlegen, ob man es weiterführen soll oder nicht. Und deswegen haben wir manche Maßnahmen auch auslaufen lassen und andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Energieabgaben, die wir um 90 Prozent gesenkt haben. Das werden wir auf dem Niveau lassen, damit wir die Inflation nicht weiter antreiben. Es ist immer eine Abwägungsfrage zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite, der Frage auch, was heizt die Inflation noch weiter an auf der anderen Seite und wie kann der soziale Ausgleich auch passieren. Das sind die Fragen, die wir uns natürlich jeden Tag stellen.
1: Einige Staaten haben nicht nur mit Förderungen operiert, sondern auch in die Preise eingegriffen. Österreich hat das bisher nicht gemacht. Warum nicht?
2: Ganz, ganz ein klarer Grund. Ich halte nichts davon, in die Märkte einzugreifen, in die Preise einzugreifen, weil wir auch im europäischen Vergleich sehen, dass es nichts gebracht hat. Also beispielsweise Spanien hat in die Lebensmittelpreise eingegriffen, die Lebensmittelpreise sind dann nachher nach oben gegangen obwohl es viel äh, gekostet hat, den Steuerzahler und die Steuerzahlerin. Also man muss schon immer ganz genau analysieren ähm, und nicht alles, was auf den ersten Blick vielleicht populär klingt, ist auf den zweiten Blick äh, auch sinnvoll. Wir sehen das auch äh, bei diesen klassischen Gießkannenunterstützungen wie beispielsweise Mehrwertsteuersenkungen. Auch das ist in den meisten europäischen Staaten schiefgegangen. Und es zeigen uns auch internationale ähm, Gutachten, ganz klar OECD beispielsweise oder vom Internationalen Währungsfonds, dass wir in Österreich relativ im Vergleich zu anderen europäischen Staaten treffsicher waren, weil wir eben nicht den Weg der klassischen Gießkanne gegangen sind, sondern uns ganz zielgerichtet auf Maßnahmen gesetzt haben. Jetzt ist man natürlich nicht immer treffsicher genug und bei uns auch bei uns waren nicht alle Maßnahmen zu 100 Prozent treffsicher, keine Frage. Aber eben im europäischen Vergleich äh, schauen wir eigentlich ganz gut aus.
1: Apropos äh, populär klingende Forderungen, Maßnahmen, da hat ja auch der, der Bundeskanzler sehr forciert, diese Gewinnabschöpfung Energiekonzerne und dann argumentiert, dass jetzt die Preise sinken. Äh, ist das eine richtige Maßnahme oder ist das auch äh, politisch gut verkauft? Noch?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden. Das Positive ist, dass die Preise nach unten gehen jetzt im Energiebereich, sowohl auf den Märkten natürlich, auf den internationalen, aber die Energieversorgung auch in Österreich geben es Gott sei Dank jetzt weiter äh, an, die, an die Verbraucher, Verbraucherinnen, an die Unternehmen. Das ist wichtig aus zwei Gründen. Erstens einmal, dass die Belastung nicht mehr so hoch ist und auf der zweiten Seite auch, dass die Inflation dadurch äh, weiter nach unten gehen kann. Also das ist das Positive. Was die Gewinnabschöpfung äh, betrifft, äh, sind wir in Österreich einen Weg gegangen, der, glaube ich, äh, doch relativ vernünftig war, äh, indem wir die europäische Vorgaben äh, umgesetzt haben. Aber den Unternehmen doch auch Spielraum lassen, um in die Zukunft zu investieren, in den Netzausbau, in den Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise. Also diese Investitionsfähigkeit bei den Unternehmen zu belassen, war glaube ich wichtig. Es war ein, ein Mittelweg, den wir gegangen sind, Abschöpfung ja, äh, europäische Vorgaben umzusetzen, aber auf der anderen Seite auch Investitionsfähigkeit, äh, gerade in erneuerbaren Ausbau, Wasserkraft äh, in Tirol ganz, ganz wichtig, äh, auch äh, entsprechen zu lassen.
1: Sowohl bei Corona als auch jetzt bei der Teuerungswelle hat der Staat mit zweistelligen äh, Milliarden Hilfspaketen reagiert. Wahrscheinlich nicht immer zu ihrer Freude, wenn man dann aufs Budget äh, blickt. Äh, es hat einmal den Sager gegeben, koste es, was es wolle. Äh, wie, wie will man das künftig da rauskommen aus dieser Geschichte? Zusatzfrage, wurde zu viel gefördert oder zu wenig? Weil es gibt ja gleichzeitig immer die Kritik aus der Opposition, dass jede Maßnahme zu wenig ist.
2: Ja, das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Die einen sagen zu viel, die anderen zu wenig. Also ich glaube, dass es unsere Aufgabe war, das zur Verfügung stellen, was notwendig ist. Und das ist für mich auch der, der richtige Zugang. Das, was notwendig ist, zur Verfügung stellen. Es war keine Option für uns, nicht zu helfen. In dieser schwierigen äh, Zeit, zuerst Corona und jetzt der Kampf äh, gegen die teuren Preise, auch die hohen Preise, also hier dagegen zu wirken, ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, die Maßnahmen auslaufen zu lassen aus mehreren Gründen. Zum einen, äh, weil die Preissituation sich verändert hat. Wenn ich mir... Benzin und Diesel beispielsweise, anschaue, Hier haben wir die Maßnahmen äh, jetzt auslaufen lassen aus äh, wichtigen Gründen. Zum einen, weil sie, weil eben die Preise in Erkunden sind, aber zum anderen auch, damit die Inflation nicht noch weiter angeheizt wird. Also ja, aus meiner Sicht war es notwendig, so viel zur Verfügung zu stellen. Wir waren im europäischen Vergleich sehr, sehr hoch. Also wir haben sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt, interessanterweise in der Diskussion, also die einen sagen, es war äh, zu wenig, die anderen zu viel, die anderen sagen wieder, es hätte die Inflation noch weiter angeheizt, weil wir zu viel ausgegeben hätten. Also am Schluss äh, müssen wir die Verantwortung tragen. Ja, Faktum ist aber auch, dass wir im europäischen Vergleich beispielsweise, was die realen Haushaltseinkommen betrifft, nach oben gegangen sind. Also bei uns, trotz der hohen Inflation, äh, sind die realen Haushaltseinkommen gestiegen, während in anderen Ländern, die vielleicht eine niedrige Inflation haben, Spanien beispielsweise, die Haushaltseinkommen um bis zu sechs Prozent zurückgegangen sind. Also unser Ziel war, die Kaufkraft hochzuhalten, das Wachstum natürlich auch entsprechend hochzuhalten und die realen Haushaltseinkommen hochzuhalten. Es gibt kein Land auf der Welt, das eine niedrige Inflation, ein hohes Wachstum, eine hohe Kaufkraft, ein hohes reales Haushaltseinkommen und wahrscheinlich noch ein ausgeglichenes Budget hat. Das gibt es nicht. Also muss man sich entscheiden. Und wir haben uns dafür entschieden, den Menschen möglichst viel Geld ähm, zu lassen, damit sie sich das Leben auch leisten können.
1: Stichwort Gießkanne. Herr Minister, Sie sagen, Österreich hat nicht so stark mit der Gießkanne gefördert. Trotzdem wird das immer wieder kritisiert. Sollen Förderungen künftig verstärkt nur noch für Sozialschwäche fließen?
2: Ja, wir müssen bei jeder Maßnahme immer, na, Maßnahme immer darauf schauen, dass wir noch treffsicherer werden. Überhaupt keine Frage. Das ist für mich als Finanzminister ganz entscheidend, weil sie ja, um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht. Was ich vorher gesagt habe, ist, dass wir im internationalen Vergleich, und das zeigt uns auch eine Studie der OECD, relativ treffsicher waren, weil wir eben nicht den Weg der Gießkanne beispielsweise mit Mehrwertsteuersenkungen gegangen sind. Und das, deswegen sind wir im internationalen Vergleich äh, relativ treffsicher. Und gerade die letzten Maßnahmen, die wir gesetzt haben für Kinder von Alleinerziehenden, da sind wir ganz äh, zielgerichtet und treffsicher vorgegangen. Das äh, bestätigt uns auch der Budgetdienst des Parlaments beispielsweise, der klar festhält, dass wir insbesondere im untersten Teil der Einkommen fast zu 90 Prozent äh, diese Maßnahme auch entsprechend gut und treffsicher umgesetzt haben. Natürlich gibt es immer Luft nach oben bei der Treffsicherheit auch. Da bemühen wir uns äh, tagtäglich, dass wir noch treffsicherer werden, auch was die Datenschnittstellen betrifft und die Datensituation betrifft.
1: Kommen wir zum Arbeitsmarkt. Der Arbeitskräftemangel wird in, immer größer. Da gibt es natürlich Forderungen, man sollte doch wieder länger arbeiten. Gleichzeitig gibt es die Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen. Wie kann denn der Staat dafür sorgen, dass tatsächlich länger gearbeitet wird? Ich denke jetzt an die hohe Besteuerung von Mehrarbeit, aber auch Pensionisten, die vielleicht dazu verdienen. Wo will denn der Staat hier reagieren, damit Menschen länger arbeiten statt kürzer?
2: Ja, das ist ein ganz entscheidendes Thema, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir einen Arbeitskräftemangel äh, haben. Deswegen ist es ja auch eine Themenverfehlung, über kürzere Arbeitszeiten in der Woche zu sprechen. Momentan haben wir eine ganz andere Situation. Im Gegenteil, wir müssen schauen, dass ältere Arbeit, dass es für ältere Arbeitnehmer attraktiver wird, länger im Arbeitsleben zu bleiben auch für Pensionistinnen und Pensionisten wieder ins Berufsleben einzusteigen. Und da ähm, helfen uns steuerliche Entlastungen. Also wir müssen es wieder attraktiver gestalten ähm, im steuerlichen Bereich, aber auch was die Pensionsversicherungsbeiträge äh, betrifft. Martin Kocher, äh, Wirtschaftsminister, leitet hier eine Arbeitsgruppe, wo genau diese Vorschläge äh, angegangen werden. Und auch die Überstunden äh, sind, äh, da, auch da brauchen wir eine steuerliche Entlastung, äh, damit das wieder attraktiver ist, weil wir brauchen mehr Menschen im Arbeitsleben und das sind Überstunden zum einen, aber es sind auch ältere Arbeitnehmer, wo wir es einfach attraktiver gestalten müssen, länger im Arbeitsleben zu bleiben.
1: Kommen wir zur Pleite, zur spektakulären Pleite von Kika Leiner. Da ist auch der Staat jetzt involviert mit Prüfungen, ob da Gelder alle richtig verwendet wurden ob oder ob man sich da vielleicht auf Staatskosten sanieren will. Wie sehen Sie da die Lage?
2: Ja, muss man ähm, auf, aus zwei äh, Sichtweisen sehen. Das eine ist äh, die Insolvenz an sich. Da haben wir äh, den Anwalt der Republik, äh, Dr. Pescham, beauftragt, als Bundesregierung ihr die Vorgänge ganz genau zu analysieren, äh, zu schauen, auch äh, welche Möglichkeiten der Staat noch gegenüber dem Unternehmen hat, gerade im Insolvenzverfahren. Das ist das eine. Und das zweite Teil ist der Arbeitsmarkt. Und was passiert mit den Menschen, die jetzt ihre Arbeit äh, verloren haben? Martin Kocher macht dazu diese Woche noch einen runden Tisch mit dem AMS auch, um zu schauen, wie man diese Menschen unterstützen kann. Die momentane Situation am Arbeitsmarkt ist die, dass es doch, dass wir doch relativ optimistisch sind, dass die Menschen auch einen neuen Job bekommen. Gerade im Handel ist, sind zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen gefragt. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass es zu einer Lösung kommt, wie wir diese Menschen, die jetzt ihren Job verlieren, auch wieder im Arbeitsleben integrieren können. Also diese zwei Punkte gibt's und äh, da sind wir auf der einen Seite äh, mit dem Anwalt der Republik und auf der anderen Seite äh, Martin Kocher mit dem AMS äh, ganz stark dahinter.
1: Eine Frage an Sie als ranghohen ÖVP-Politiker, auch als Regierungsmitglied. Sie gehen nämlich davon aus, äh, dass die Regierung bis am Ende durchmachen wird. Haben sich sonst aber die Karten jetzt neu gemischt? Andreas Babler ist SPÖ-Chef, die FPÖ liegt immer noch in Umfragen vorne. Wie sehen Sie da die Lage? Wie wird es da weitergehen?
2: Wir haben ein Regierungsprogramm, das wir noch abzuarbeiten haben. Es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Sehr, sehr viel auch schon umgesetzt worden. Ein paar Dinge haben wir noch vor uns. Wir beschäftigen uns mit der Arbeit jeden Tag und nicht mit anderen Parteien eigentlich. Ja, Es gibt eine neue Situation mit einer sehr linksorientierten Sozialdemokratie und einem äh, rechten Lager, ähm, ich sehe uns sozusagen in der Mitte auch, äh, wir füllen die Mitte aus und äh, wir werden einfach äh, jeden Tag weiterarbeiten, dass wir das Regierungsprogramm noch umsetzen können äh, und im Sinne der Menschen in Österreich auch weiterarbeiten, der Unternehmen, des Wirtschaftsstandortes, äh, damit die Entwicklung auch weiter so positiv äh, ist, wie sie bleibt. Trotz aller Herausforderungen, die wir natürlich haben mit der Teuerung, mit der Inflation, und mit anderen Krisen, multiplen Krisen, die wir leider momentan in der Welt erleben. Aber unser Zugang ist weiterarbeiten. Wir haben noch viel vor für die Menschen in Österreich.
1: Aber nach der Wahl, die dann irgendwann kommen wird, spätestens im Jahr 2024, werden Sie entweder diese rechte FPÖ aus Ihrer Bezeichnung heraus oder diese linke SPÖ brauchen, voraussichtlich. Wo schlägt euer Herz mehr hin?
2: Wir werden das sehen. Wie gesagt, wir unser Job ist jetzt uh, zu arbeiten, das Regierungsprogramm uh, umzusetzen und zu schauen. Vor allem, uh, dass Karl Nehammer der Bundeskanzler der Republik Österreich bleibt.
1: Dass die SPÖ die ÖVP als Partner zwischenzeitlich ausgeschlossen hat. Wie haben Sie das aufgenommen in der Partei?
2: Ja, das sind... Äh, das stelle ich mir vor, eher Spielchen. Uh, der neue Vorsitzende Babler hat ja mal gesagt, uh, er schließt es aus, dann hat das wieder nicht ausgeschlossen. Jetzt gibt es wieder eine Vertreterin, die es ausschließt, manche schließen es nicht aus. Ja, also ich glaube, dass das jetzt ein bisschen ein, ein Spiel ist. Um, so stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß es nicht. Also Wir haben da einen anderen Zugang, wir arbeiten weiter bis zum Schluss. Und dann wird man sehen, was uh, rauskommt. Und wie gesagt, uh, ich gehe davon aus und hoffe, uh, dass Karl Nehammer weiter Bundeskanzler der Republik Österreich bleibt.
1: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Insolvenzen in Österreich, in Tirol stark zurückgegangen. Mittlerweile ist die Zahl wieder gestiegen. Man ist zurück auf dem Weg zur Normalität. Es gibt auch sehr spektakuläre Pleiten, wenn wir an Kika-Liner denken. Wie geht es hier weiter? Darüber sprechen wir mit dem Leiter des Kreditschutzverbandes in Tirol, Klaus Schaller. Herzlich willkommen, Herr Schaller, im Studio.
0: Grüß Gott, Herr Farmer.
1: Herr Schaller, ich habe es angesprochen, während Corona hatte man den Eindruck, es gibt fast keine oder gar keine Insolvenzen mehr, wahrscheinlich dank dieser riesigen staatlichen Hilfen. Wie hat man das wahrgenommen von Seiten eines Kreditschutzverbandes?
0: Ja, 2020 und 2021 war in Tirol Ganz eine besondere Situation. Der Gesetzgeber hat Förderungen an die Unternehmen ausbezahlt und hat die Finanz- und die Sozialversicherungsträger angewiesen, hier keine Insolvenzanträge bei Gericht einzubringen. Was ist passiert? Die Unternehmen sind deswegen verschont geblieben und es sind auch viele Unternehmen am Markt geblieben, die eigentlich bereits 2019 insolvenzreif gewesen wären. Und diese Unternehmen hatten jetzt die Möglichkeit, über zwei Jahre hinweg ihr Geschäftsmodell anzupassen und einen Neustart zu versuchen. Es ist einigen natürlich nicht gelungen und genau diese Unternehmen sehen wir jetzt auf dem Tisch der Insolvenzrichterin und des Insolvenzrichters. Letzten Endes äh, ist die Situation heute so, und das hat letztes Jahr 2022 gestartet, dass wir eine Art Nachholeffekt hier wahrnehmen. Und letzten Endes kommen wir im Moment auf das Insolvenzniveau von 2019, beziehungsweise liegen wir schon knapp darüber.
1: Also es war doch eine letztlich sage jetzt mal, ob es eine ungesunde Situation war, müssen Sie sagen, aber so war auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Situation, dass der Staat quasi Branchen am Leben hält mit Förderungen, die eigentlich über Monate zugesperrt waren, auch Unternehmen, die, wie Sie sagen, eigentlich insolvenzreif waren. Äh, viele hätten in der Folge dann mit einem großen Nachholeffekt gerechnet, dass es die Zahlen extrem nach oben gehen. Das ist eigentlich nicht der Fall, oder?
0: Nein, von einer Insolvenzwelle können wir bei weitem nicht sprechen. Wir haben stetig steigend. Die Zahlen und wir sind jetzt knapp über dem Niveau von 2019. Und wenn man diese Zahlen heute vergleicht mit etwa dem Insolvenzniveau in den 2000er Jahren, dann sind wir immer noch deutlich darunter. Vor der Finanzkrise 2008 lagen die, die Tiroler Insolvenzzahlen weit über dem Niveau von heute. Was sind
1: denn jetzt die Gründe von Firmen, die jetzt in die Insolvenz gehen? Natürlich auf Einzelfälle kann man in diesem Fall nicht eingehen, aber was sind die größten Schwachpunkte meistens?
0: Ja, wir haben uns das auch natürlich angesehen und wir kommen zum Schluss, dass 70 Prozent aller Pleiten in die Rollhaus gemacht sind. Das heißt, hier gibt es Fehlleistungen vom Management. Hier sp spielt die Pandemie nur eine untergeordnete Rolle. Rund 65 Prozent aller Tiroler Pleiten sind äh, im Bereich von Reinigungsunternehmen, in, im Bereich von äh, Paketzustellern oder auch im Bau Nebengewerbe zu finden. Und was wir hier registrieren ist, dass die dort handelnden Personen oftmals nicht über das notwendige betriebswirtschaftliche Know-how verfügen.
1: Wie schaut es denn bei den Privaten aus? Auch die sind von massiven Kostensteigerungen äh, betroffen, nicht nur bei Energie, Lebensmittel, Wohnen und so weiter. Und das trifft auch äh, die unternehmen gleich die Zinsen, die zuletzt doch kräftig
0: gestiegen sind. Ja, das kann ich natürlich bestätigen. Die gestiegenen Kosten im Bereich Wohnen, Lebensmittel und Energie sind bereits in den Geldbörsen der Tirolerinnen und Tiroler angekommen. Was wir bisher nicht erleben, sind erhöhte Insolvenzzahlen. Es gibt jetzt wieder eine Normalisierung. 2020 und 2021 war auch im Privatinsolvenzbereich sehr, sehr niedrig. Aber dass wir hier nun einen Boom an Insolvenzen erleben würden, das ist nicht der Fall. Letztendlich kann ich sagen, dass die Privatpersonen offensichtlich in der Krise mit ihren ihrem Geld besonders sorgsam umgegangen ist und zweimal überlegt haben, ob sie den Euro ausgeben oder nicht.
1: Aber kann es auch sein, dass auch hier die Förderungen gewirkt haben, dass das vielleicht etwas aufgeschoben wird, dass da doch eine Welle kommen könnte, weil Energie zum Beispiel ist ja vielfach erst jetzt draufgegangen.
0: Ja, wir erwarten schon, dass die Insolvenzzahlen bis zum Jahresende nochmals anziehen werden. Das ist richtig. Die politischen äh, Entscheidungen haben natürlich auch dazu beigetragen, dass die besonderen Härten abgefedert werden konnten. Aber letzten Endes wird äh, das Insolvenzniveau durchaus nach oben gehen.
1: Eine Insolvenz, die für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Gemnova, die, die Tochter des Tiroler Gemeindeverbandes. Äh, wie sehen Sie denn da die
0: Situation? Ja, Im Moment äh, hatten wir äh, letzte Woche die. Tagsatzung zur Abstimmung über den Sanierungsplan. Damals waren 30 Prozent angeboten. Ich habe der Nova letzte Woche deutlich kommuniziert, dass sich die Gläubiger zu mindestens 80 Prozent erwarten. Und was ich jetzt höre vom Schultervertreter Dr. Winder äh, hat mir berichtet, dass hier eine Verbesserung des Sanierungsplansangebotes erfolgen wird und letzten Endes man dabei ist, die Finanzierung entsprechend sicherzustellen. Was wir wissen, ist, dass 1,5 Millionen Euro vom Land Tirol kommen und der Rest wird wohl vom Tiroler Gemeindeverband letzten Endes zu finanzieren sein. Das soll jetzt aufgegleist sein und letzten Endes dann am 10.7. die Entscheidung am Gemeindetag erfolgen, ob letzten Endes auch hier die Mitgliedsbeiträge beim Tiroler Gemeindeverband erhöht werden, um diese Finanzierung sicherzustellen.
1: Zuletzt sind ja wieder neue Nebengeschäfte, Nebentätigkeiten publik geworden. Wie schaut es denn da aus? Hat man schon alles auf dem Tisch? Und Zusatzfrage, diese 80 Prozent, ist das dann quasi die Obergrenze oder werden vielleicht sogar andere öffentliche Haftungen noch? Dann dass die Quote noch steigen?
0: Könnte. Ich kann natürlich nur für die vom KSV vertretenen Gläubiger hier sprechen. Ich denke aber, dass, dass die 80 Prozent wirtschaftlich vernünftig wären. Äh, man muss sich äh, die, das Alternativszenario vor Augen führen. Das würde bedeuten, dass die Gemnober in den Konkurs fällt und der Sanierungsverwalter dann höchstwahrscheinlich im Klagsweg gegen den Gemeindeverband bzw. auch gegen die Tiroler Gemeinden vorgehen müsste. Es ist zu erwarten, dass dieses äh, Szenario dann mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde und wir leben in einer Zeit der, der hohen Inflation. Äh, ich vertrete den Standpunkt, dass die Gläubiger äh, gut beraten sind, die 80 Prozent zu nehmen, weil schnelles Geld ist gutes Geld.
1: Sie haben davor von managementfeldern gesprochen, bei vielen Insolvenzen. Was war sehr Ihrer Sicht bei der Gemnova schuld?
0: Ja, die Gemnova war von vornherein unterfinanziert und ohne jetzt ins Detail gehen zu können, gab es natürlich auch äh, Fragen im Zusammenhang mit der Geschäftsleitung, die es zu klären gilt. Äh, zu, jetzt muss man dazu sagen, für den Fall, dass der Sanierungsplan angenommen wird, ist das dann ein Thema zwischen dem Tiroler Gemeindeverband und der Geschäftsleitung und äh, spielt dann in äh, die Sphäre des KSV nicht mehr hinein.
1: Kommen wir zu einem anderen Fall mit äh, öffentlichem Sprengstoff, auch äh, politischen Diskussionen. Die Gemeinde Mattrei in Osttirol hat auch ein großes äh, Finanzproblem, immer noch wahrscheinlich, ist noch nicht ganz äh, gelöst. Aus Ihrer Sicht, äh, was ist da schiefgelaufen und könnten, sollten Gemeinden auch in den Konkurs geschickt werden können?
0: Ja, wir haben unseren Gläubigern empfohlen, die, das Angebot der Gemeinde Matria anzunehmen. Äh, auch hier haben wir es sinnvoll erachtet, dass wir sagen, auch hier ist schnelles Geld gutes Geld. Äh, letzten Endes wäre eine Pleite einer Gemeinde keine wirkliche Neuigkeit. In den 1930er Jahren hat es äh, Gemeindepleiten gegeben und, und unter anderem auch die, die Rolle Gemeinde Schwarz ist damals in die Insolvenz geschlittert. Äh, zugegebenerweise in der Zweiten Republik hat es noch keine äh, Gemeindepleite äh, an den Landesgerichten gegeben und es fehlt deswegen auch die Rechtsprechung. Das macht ein entsprechendes Verfahren in Zukunft komplex und kompliziert, und es ist zu erwarten, dass ein solches Verfahren deswegen Jahre dauern würde.
1: Aber würden Sie das gerne sehen, dass so etwas möglich ist? Man hatte vor Jahren auch zum Beispiel beim Landkranken nach den äh, Hypoalpe-Problemen über eine mögliche Pleite des Bundeslandes Kranken gesprochen. Oder muss man da immer damit rechnen, irgendwann springen andere Körperschaften, öffentliche Körperschaften ein?
0: Ja, ich sehe niemand gerne in der Pleite. Also ich hoffe für jeden, dass er wirtschaftlich solide aufgestellt ist. Nur muss man sich die Frage stellen, äh, wenn es dann tatsächlich so weit sein sollte, äh, hat man das entsprechende Instrument mit der Insolvenz? Ordnung auch hier sinnvoll ein Verfahren abwickeln zu können. Und ich gehe davon aus, dass die derzeitige österreichische Insolvenzordnung durchaus in der Lage wäre, auch eine Gemeindebreite äh, hier zu stemmen.
1: Wir haben über verschiedene Insolvenzen in Tirol gesprochen. Eine sehr spektakuläre war Montavit, der Pharmahersteller. Es hat ja nicht allzu viele große, ich jetzt einmal, Tirol-Unternehmen in den letzten Jahren erwischt. Montavit muss in die Insolvenz, jetzt scheint die Rettung auch da, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also die Montavit ist äh, das größte Insolvenzverfahren in Tirol im letzten Jahrzehnt. Äh, um Ihnen ein bisschen eine Vorstellung zu geben, 45 Millionen Euro an Passiva und ungefähr 200 Mitarbeiter waren von dieser Pleite betroffen. Letzte Woche hat das Landesgericht Innsbruck den Sanierungsplan hier bestätigen können. Äh, die Montavit hat mit der Gläubigerschaft vereinbart, dass letzten Endes 30 Prozent der Verbindlichkeiten zurückzuführen sind. Und wie ich höre, li liegen bereits die ersten 10 Prozent derzeit beim Sanierungsverwalt und die sollten äh, binnen der nächsten Woche zur Auszahlung gelangen. Ich sehe das durchaus als positives Ergebnis, weil der Sanierungsverwalter im Laufe des Verfahrens immer berichtet hat, dass äh, bei der Montavit im Falle einer Zerschlagung zwischen 5 und 7 Prozent an die Gläubiger zur Auszahlung gelangen können. Jetzt haben die Gläubiger ja bereits 10 Prozent äh, in Aussicht und können weitere 20 Prozent in den nächsten zwei Jahren erwarten.
1: Kommen wir zur großbleite Kika die ja derzeit die Schlagzeilen äh, beherrscht. Aus Ihrer Sicht äh, ist alles mit rechten Dingen verlaufen. Wie kann es hier weitergehen?
0: Ich bitte um Verständnis. Es ist ein Verfahren am Landesgericht in St. Pölten und ich sitze natürlich hier in Tirol und bin nicht sehr nahe dran. Deswegen kann ich keine seriöse Stellungnahme zu allen Spekulationen der letzten Tage machen und dieses Verfahren ist gerade einmal eine Woche alt. Was ich Ihnen berichten kann, und bitte das sind unbestätigte Informationen, ist, dass ein besonderer Verwalter bestellt werden soll, der sich die Vorgänge vor Insolvenzeröffnung ganz genau anschauen wird. Wir vom KSV setzen natürlich darauf, dass dieser besondere Verwalter entsprechend die Transparenz in diese Vorgänge bringen wird. Letzten Endes wird dieser besondere Verwalter dann auch auf ehemalige Eigentümer, auf die ehemaligen Geschäftsleiter zugehen, für den Fall, dass hier Ansprüche bestehen.
1: Kommen wir mal zum Großpleite Kickerleiner. Aus Ihrer Sicht, was kann da für die Gläubiger rausschauen und ist aus Ihrer Sicht alles mit rechten Dingen verlaufen?
0: Ich muss dazu sagen und um Verständnis bitten, ich sitze hier in die Tirol und dieses Verfahren wird am Landesgericht in St. Pölten abgewickelt. Was ich Ihnen berichten kann, ist, dass es wohl zu einer Bestellung eines besonderen Verwalters kommen wird, der sich die Vorgänge vor der Insolvenzeröffnung im Detail anschauen wird. Hier wird zu prüfen sein, gibt es Ansprüche gegen den ehemaligen Eigentümer, gegen den ehemaligen Geschäftsleiter. Sollte dies der Fall sein, wird dieser besondere Masseverwalter dann auch entsprechend tätig werden müssen und diese Ansprüche für die Gläubiger auch geltend machen. Letzten Endes die Frage wird sein, in Bezug auf ein Alternativszenario oder eine Verwertung, weil aktuell werden 20 Prozent angeboten. Und bei einem Forderungsvolumen von 132 Millionen Euro, die derzeit im Raum stehen, sind diese, Quotenbeträge natürlich enorm. Ob sie letzten Endes auch in zwei Jahren finanzierbar sind, wird die Zukunft zeigen. Herr Schaller,
1: vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Uh, Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören und auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dt.com.